0: Mein Predigtext für heute, für eine wahrscheinlich kürzere Predigt als sonst, steht im ersten Johannesbrief und zwar im ersten Kapitel in den ersten vier Versen und ich lese uns diesen Text vor. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben, mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, auf dass unsere Freude vollkommen sei. Darum geht es an Weihnachten, dass unsere Freude vollkommen sei. Nicht über irgendwelche Geschenke oder tolles Essen und was es alles gibt, sondern dass das Leben erschienen ist in Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Vor Jahren habe ich ein Zitat gefunden von Friedrich Rückert, der einmal gesagt hat, man lebt nicht zweimal. Das wissen wir alle. Aber dann fährt er fort und sagt, und wie groß ist die Zahl derer, die leben auf der Welt auch einmal, nicht einmal. Und das stimmt. So viele Menschen existieren, aber ob das wirklich ein Leben ist, das ist noch eine ganz andere Frage. Die Lebensqualität ist bei vielen Menschen sehr unterschiedlich. Manche sind einfach nur die Sklaven ihrer Terminkalender. Man muss da noch hin und das noch machen und jenes erledigen. Wir stehen ständig unter Druck. Oder sie sind Sklaven der Erwartungen von anderen Menschen, die befriedigen zu müssen. Aber so ein eigenes Leben, so wie Gott sich das für den Menschen gedacht hat, das leben sie eigentlich nicht, nur das, was andere sich von ihnen wünschen. Friedrich Rückert hat recht, unzählig viele Menschen leben am Leben vorbei. Da ist mehr Lebensfrust als Lebensfreude, gerade in dieser Pandemiezeit, wo alles eingeschränkt ist und wo wir alle dran leiden, der eine auf diese, der andere auf andere Art. Aber weil man, halt, weil man halt nicht zweimal lebt, will man aus dem Supermarkt des Lebens so viel mitnehmen, wie man nur kann. Und immer mehr machen, immer mehr hoffen und anschaffen, weil man denkt, noch ein bisschen mehr haben, dann bin ich richtig glücklich. Noch ein paar Sachen mehr erleben, dann bin ich wirklich froh. Kostet es, was es wolle und oft kostet es Menschen so viel, viel zu viel. Es lohnt sich nicht, so viel zu investieren, um ein Leben zu haben, nur um mit anderen irgendwie mithalten zu können. Das Motto vieler unserer Zeitgenossen scheint zu sein, die Menschen sind schlecht, sie denken nur an sich. Hauptsache, ich denke an mich. Viele drehen sich um sich selbst. Denke nicht an andere und deshalb ist es schön, dass wir heute Abend unter anderem in diesem Gottesdienst an Menschen gedacht haben, denen es weitaus schlechter geht als uns. Menschen, die hungern, die irgendwas aufheben und essen, weil sie irgendetwas brauchen. Das ist ein unfassbarer Gedanke für uns, die wir alles wahrscheinlich schön vorbereitet haben zum Essen heute Abend und morgen und übermorgen. Und das sind Menschen, die haben nichts die Corona-Pandemie trägt ihr eigenes zu all den Sachen herbei. Und wir alle wissen, das ist schon längst kein gesundheitliches Problem alleine, sondern die Corona-Krise, so sage ich das gerne, ist die Mutter vieler Krisen geworden. Zwischen Menschen, Menschen entzweien sich, Freundschaften brechen auseinander und, und, und. Wir wollen da nicht in die Details gehen. Aber die Krise wirkt wie ein so habe ich das mal beschrieben, wie ein Emotionsverstärker. Ich muss das vielleicht ein bisschen erklären, das Wort. Da wird aus Ärger, den man ja mal haben darf, man kann sich ja mal ärgern über irgendwas, wo ist das Problem, ist so alles nicht schlimm. Aber plötzlich wird aus Ärger maßlose Wut. Eine Emotion verstärkt sich. Aus dem, ja, den mag ich nicht so, wird plötzlich maßloser Hass, grenzenloser Hass. Aus Demonstrationen, wo Leute auf die Straße gehen und sagen, ich bin gegen was, das ist alles legitim, da werden plötzlich tä tägliche Übergriffe. So ein Emotionsverstärker. Dinge, die früher ganz okay waren, werden jetzt auf einmal ganz stimmen. Und ich würde gerne sagen dass in diese spannungsgeladene Situation hinein das Wort Gottes kommt. Jesus selbst spricht im Johannesevangelium Kapitel 10, ich bin gekommen, damit sie das Leben und alles in Fülle haben sollen. Klingt fast ein bisschen merkwürdig in so einer Zeit, oder? Wo wir den Eindruck haben, es bricht uns so vieles weg. Und dann sagen wir, na ja, gut, Jesus hat ja in einer ganz anderen Zeit gelebt. Das war ja viel einfacher. War das wirklich einfacher? Damals, als er geboren wurde, wir haben das in dem Krippenspiel sehr schön gesehen, in einem einfachen Stall. Alles war bescheiden, alles war armselig. Es waren nicht die politischen Koryphäen, die kamen, um ihn willkommen zu heißen, sondern es waren Hirten. Einer der schlecht bezahltesten Jobs damals, ein Knochenjob. Die kamen, um den neugeborenen König anzubeten. Als Jesus aufwuchs, dann auch ein Handwerk lernte und später dann anfing zu predigen, Wunder zu tun und den Menschen vom Reich Gottes erzählt hat, war das in einem politischen Setting, das alles andere als einfach war. Israel war besetzt von den Römern da wurde viel Mutwillen getrieben, die Leute wurden ausgenommen, ausgebeutet. Das war kein Spaß damals zu leben. Ähnlich wie heute. Es ist für viele kein Spaß, in dieser Zeit leben zu müssen. Aber genau in dieser Zeit damals, und deshalb denke ich, darf man das gut übertragen, gilt es auch in unserer Zeit, wenn Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben und alles in Fülle haben sollen. Mitten in dieses Leben hinein spricht Jesus diese Worte. Das ist fast wie Weihnachten, oder? So ein Geschenk. Aber wie kann er das behaupten? Was hat er denn zu bieten? Er kann das behaupten, weil er die Quelle des Lebens ist. Er selbst ist das Leben. Und um das zu verstehen, muss man ein bisschen tiefer vielleicht in die Bibel reinschauen. Dafür haben wir heute Abend nicht unbedingt die Zeit. Aber Tatsache ist, dass mit der Geburt Jesu das Leben per se in dieser Welt erschienen ist. Es war einfach da. Und viele sind, ihr habt das ganz toll gespielt, erschrocken. Waren geschockt, was geht hier ab? Ein Engel spricht da zu mir. Und dieses Leben, diesen Jesus, hat der Schreiber des ersten Johannesbriefes gekannt. Er war der Jünger von Jesus, der mit Jesus unterwegs war, den Jesus besonders lieb hatte. Er war ein Augenzeuge. Er hatte ihn gesehen, deshalb schreibt er das so, was wir gesehen und gehört und berührt haben. Er hat ihn berührt, er hat ihn erlebt. Er ging mit Jesus, er sprach mit Jesus. Er hat miterlebt, wie Jesus die Wunder getan hat. Und er schreibt hier an die Menschen, an die er seinen Brief richtet, Leute, ich habe das erlebt. Ich habe das gesehen, ich habe ihn berührt. Aber Johannes sah ihn auch am Kreuz sterben. Er sah ihn an einem Kreuz sterben, der grausigste Tod, den man sich damals überhaupt vorstellen konnte. Und er sah ihn auch als den, der von den Toten wieder auferstanden war und lebt. Jesus war für Johannes eine Realität. Kein Phantom, kein Märchen, keine Geschichte. Johannes kannte Jesus als den, der er wirklich war. Er kannte ihn als den, der von Anfang an war. Viele meinen ja, wenn sie sich ein bisschen mit, den Weihnachts-, mit der Weihnachtsgeschichte und der biblischen Geschichte auskennen, naja, Jesus kam in die Welt, Ja, das waren Weihnachten, ne, vor ungefähr plus minus 2000 Jahren. Die wenigsten wissen, dass die Bibel auch lehrt, dass Jesus von Anfang an da war. Seit Beginn der Schöpfung. Er war dabei, als die Welt geschaffen wurde. Und er war nicht weg vom Fenster, als er gekreuzigt worden ist, sondern er ist auferstanden, er lebt. Und die Bibel sagt, er regiert und er wird wiederkommen. Und er lebt in Ewigkeit. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Kein Wunder, dass Jesus von sich behaupten kann, dass er das Leben gibt, weil er selbst der Lebensgeber ist. Und die Not, die wir oft haben, ist, dass wir meinen, in der kurzen Zeit, die wir in dieser Welt leben, dass da alles passieren muss, was unser Leben erfüllt und glücklich macht. Da denken wir viel zu kurz. Es gibt viel mehr, was Gott für uns bereithält, auch nachdem wir das zeitliche gesegnet haben, wie man so schön sagt. Im 1. Johannesbrief, im zweiten Kapitel heißt es, und das ist die Verheißung, die er uns gegeben hat, das ewige Leben. Das ewige Leben. Ja, ich weiß, da werden einige sagen, oh Mann, wenn du mein Leben kennen würdest, würdest du sagen, sei froh, wenn es zu Ende ist. Denn ewig will ich das nicht durchmachen. Aber darum geht es gar nicht. Ewiges Leben bedeutet in der Bibel nicht nur, dass es endlos ist sondern es bedeutet vor allem eine Lebensqualität, die wir schon hier in diesem Leben erfahren dürfen, auch wenn um uns herum Dinge nicht so ideal sind, wie wir uns das vielleicht wünschen würden. Und die Frage ist natürlich, wie kommt man zu einem solchen Leben aus Gott? Johannes schreibt im ersten Johannesbrief, Kapitel 5, das ist ein kurzer Brief übrigens, möchte alle ermutigen, mal, wenn jetzt um die Weihnachtszeit ein bisschen Luft ist, man will mal was Gutes lesen, einfach mal den ersten Johannesbrief zu lesen. Ziemlich hinten in der Bibel sind nur ein paar Seiten. Da schreibt er, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. So einfach ist es. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Wir denken, wenn ich noch das und noch ein bisschen mehr Geld und das und jenes haben würde, dann habe ich endlich das Leben. Nein, es sind nicht die Dinge, die unser Leben wirklich bereichern und erfüllen, sondern dass wir den Sohn Gottes in unserem Leben haben, dass er in uns wohnt und unser Leben gestaltet All das andere, was wir anschaffen können, wunderbar, sollen wir uns daran freuen. Aber wirkliches Leben schenkt nur der Sohn Gottes, wenn er in unserem Leben ist. Jesus selbst hat von sich gesagt, das kann man im Johannes-Evangelium nachlesen, in Kapitel 14. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Jesus ist sozusagen der Brückenbauer zwischen Gott und den Menschen. Er hat den Weg bereitet, damit wir wieder zu Gott kommen. Es ist der Weg zurück zu Gott. Man muss von der Bibel her verstehen, dass es nicht Gott war, der den Menschen geschaffen hat und dann gesagt hat, mal sehen, wie sie es hinbringen. Sondern es war der Mensch, der sich angemaßt hat, wie Gott sein zu wollen. Und das merken wir ja heute bei manchen Zeitgenossen, dass sie so meinen, sie wären Gott höchstpersönlich. Aber es war der Mensch, der sich aufgelehnt hat gegen Gott, der seinen Willen nicht getan hat und dadurch die Gemeinschaft mit Gott, wie sie von Anfang an gedacht war, verloren hat. Er wurde von Gott getrennt. Und alle Versuche, irgendwie wieder mit Gott in Verbindung zu kommen, alle diese Versuche, das nennt man in der Fachsprache Religion. Eine Religion ist immer der Versuch des Menschen, irgendwie mit Gott in Ordnung zu kommen. Aber was die Bibel und das Christentum lehrt, ist, dass Gott zu uns gekommen ist. Übrigens, das ist der entscheidende Unterschied zu allen anderen Weltreligionen dass nicht der Mensch sich aufmacht, Gott zu suchen, sondern Gott sich aufgemacht hat, den Menschen zu suchen und zu uns kam. Gott will mit den Menschen in einer Beziehung leben. Und diese Beziehung kann zustande kommen, wenn wir unser Leben öffnen und sagen, Herr Jesus, du bist damals in die Welt gekommen, wir feiern das an Weihnachten, so wie wir das heute tun. Gott wurde Mensch, er wurde arm für uns. Aber dann starb er, um für unsere Sünden am Kreuz zu bezahlen, um uns gerecht zu machen, damit die Gemeinschaft zwischen Mensch und Gott wiederhergestellt werden kann. Dafür ist Jesus in diese Welt gekommen. Natürlich hat er vieles gelehrt, was uns hilft, mit dem Leben äh, zurechtzukommen. Aber es geht nicht nur um Lebensweisheiten, die Jesus anbietet. Nein, er bietet uns das Leben pur an. Er sagt, ich will in dein Leben einziehen. Öffne mir dein Herz. Ich komme rein, ich mache es von innen heraus. Alles neu und anders. Warum? Weil er das Leben pur ist. Das Leben ist erschienen. Nicht nur einer ist gekommen, der irgendwelche neuen Lehren verkündigt hat, sondern das Leben selbst ist erschienen. Der am Anfang mit dabei war bei der Schöpfung der Welt, der noch da sein wird, bis in alle Ewigkeit, der sagt, ich will mit euch gemeinsam unterwegs sein. Und genau das ist es, was wir an Weihnachten feiern, Jahr für Jahr. Und die allermeisten Menschen wissen das nicht, haben keine Ahnung mehr, worum es eigentlich an diesem Fest geht. Der Apostel Paulus hat das einmal sehr deutlich geschrieben in seinem Brief an die Christen in Kolossee. Er hat geschrieben und hat das dann in einem Satz ganz toll erklärt. Er hat den Schuldbrief getilgt, also Jesus. Jesus hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Jesus hat das mit der Sünde ein für alle Mal geklärt. Und man muss es einfach nur glauben und sagen, wenn du das gemacht hast, dann will ich das für mich in Anspruch nehmen. Machen wir das doch. Neues Leben kann für jeden beginnen, wenn Menschen ihr Leben bewusst für Jesus öffnen, ihn einladen, in ihr Leben zu kommen, es neu zu machen. Und das ist ein Leben, das auch in den schwierigsten Zeiten, auch in einer Pandemie, Hoffnung gibt, weil es geht nicht nur um das, was wir hier haben. Es geht um viel, viel mehr. Und selbst im Hier und Jetzt gibt er uns Kraft, Hoffnung und Zuversicht. Wir haben einen Halt, der stärker ist als alles andere, was wir meinen, uns halten zu müssen. Ich wünsche allen gottesreichen Segen für dieses Weihnachtsfest und lade herzlich dazu ein, diesen kleinen Brief in der Bibel noch einmal zu lesen und zu verinnerlichen, dass uns das Leben erschienen ist. Amen.